0: 第四十四回，孔明用智击周瑜，孙权绝技破曹操。却说吴国太监孙权疑惑不决，乃谓之曰：“仙子遗言云，伯父临终有言，内事不决问张昭，外事不决问周瑜。今何不请公瑾问之？”权大喜，即前使往鄱阳请周瑜议事。原来周瑜在鄱阳湖训练水师。闻曹操大军至汉上，便星夜回柴桑，郡议军机事。使者未发，周瑜已先到。鲁肃与于最后先来，接着将前相事细数一番。周瑜与子敬休忧，于自由主张。今可速请孔明来相见。”鲁肃上马去了。周瑜方才歇息，忽报张昭、顾雍、张纮。不知四人来相探，于皆入堂中坐定，续寒温毕。张昭于都督之江东之利害否？”于曰：“未知也。”昭于，曹操拥众百万，屯于汉上，昨传檄文至此，欲请主公会列于江夏，虽有相吞之意，尚未露其形。昭等劝主公且降之，庶免江东之祸。”不祥，鲁子敬从江下带刘备军师诸葛亮至此，彼应自欲雪愤，特下说辞以激主公。子敬却执迷不悟，正欲待都督一决。瑜曰：“公等之见，皆同否？”故雍等曰：“所议皆同。”瑜曰：“吾意欲降久矣。”公等请回，明早见主公，自有定义。招等辞去，少顷，又报程普、黄盖、韩当等一班战将来见。于迎入，各问魏气。程普曰：“都督之江东早晚属他人否？”于曰：“未知也。”普曰：“吾等自随孙将军开机创业，大小数百战，方才占得六郡城池。今主公听谋士之言，欲降曹操。”此真可耻可惜之事，吾等宁死不如。望都督劝主公绝技新兵，吾等愿效死战。余曰：“将军等所见皆同否？”黄盖愤然而起，以手拍额曰：“吾头可断，誓不降曹。”众人皆曰：“吾等都不愿降。”余曰：“吾正欲与曹操决战。”安肯投降？将军等请回。于见主公，自有定义。程普等别去。又谓己、诸葛瑾、吕范等一班文官相后，于迎入讲理方毕。诸葛瑾曰：“设帝诸葛亮自汉上来，沿流豫州，欲结东吴，共伐曹操。文武商议未定，因设帝为始，瑾不敢多言。”专候都督来决此事。瑜曰：“以公论之若，若何？”瑾曰：“将者易安，战者难保。”周瑜笑曰：“瑜自有主张，来日同至府下定义，瑾等辞退。忽又报吕蒙、甘宁等一班来见。瑜请入，亦续谈此事。有要战者，有要想者，互相争论。瑜曰：“不必多言，来日都到府下公议。”众乃辞去。周瑜冷笑不止。至晚，人报鲁子敬引孔明来拜。瑜出中门迎入，叙礼毕，分宾主而坐。肃先问瑜曰：“今曹操驱众南侵，何与战二策？主公不能决，亦听于将军。将军之意若何？”瑜曰。曹操以天子为名，其师不可惧，且其势大，未可轻敌。战则必败，将则易安。无意已决，来日见主公，便当前使那降。鲁肃愕然曰：“君言差矣！江东基业，已立三世，岂可一旦弃于他人？伯父遗言，万事复托将军。”新正豫章将军保全国家，为泰山之靠，奈何从懦夫之一耶？余曰：“江东六郡，主灵无限，若离兵革之祸，必有归怨于我，故绝计请将耳。”素曰：“不然，以将军之英雄，东吴之险故，曹未必便能得志也。”二人互相争辩，孔明只袖手冷笑。余曰：先生何故哂笑？孔明曰：“亮不笑别人，笑子敬不识时务耳。”肃曰：“先生如何反笑我不识时务？”孔明曰：“公瑾主意欲降操，甚为合理。”瑜曰：“孔明乃识时务之事，必与吾有同心。”素曰：“孔明，你也如何说此？”孔明曰：操极善用兵，天下莫敢当。像只有吕布、袁绍、袁术、刘表敢与对敌。今数人皆被操灭，天下无人矣。独有刘豫州不识时务，强与争衡。今孤身江夏，存亡未保。将军绝技降曹，可以保妻子，可以全富贵。国祚迁移，付之天命。何足惜哉！鲁肃大怒曰：“汝教吾主屈膝受辱于国贼乎？”孔明曰：“愚有一计，并不劳千羊担酒，那土献印，亦不须亲自渡江，只需遣一介之使，扁舟送两个人到江上。操亦得此两人，百万之众，皆卸甲卷旗而退矣。”愚曰：“用何二人，可退操兵？”孔明曰：“江东去此两人，如大木飘一叶，太仓减一粟耳。而操得知，必大喜而去。”于又问：“果用何二人？”孔明曰：“亮居隆中时，即闻操于张合新造一台，名曰铜雀，极其壮丽，广选天下美女以实其中。操本好色之徒，久闻江东乔公有二女。”长曰大乔，赐曰小乔，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。操曾发誓曰：“吾一愿扫平四海，以成帝业；一愿得江东二乔，置之铜雀台，以乐晚年，虽死无恨矣。”今虽引百万之众，虎视江南，其实为此二女也。将军何不去寻乔公，以千金买此二女，差人送与曹操？操得二女，称心满意，必班师矣。此范离献西施之计，何不速为之？余曰：“操欲得二乔，有何正业？”孔明曰：“曹操幼子曹植，字子建，下笔成文。操常命作一副，名曰《铜雀台赋》。赋中之意，单到他家何为天子，势取二乔。”余曰。此赋功能既否？孔明曰：“吾爱其文华美，常窃记之。”瑜曰：“事请一送。”孔明即时送《铜雀台复云：“从明后以西游兮，登层台以娱情；见太府之广开兮，观圣德之所营；见高门之嵯峨兮，浮霜阙乎太清；立中天之华观兮。”连飞阁乎西城，临漳水之长流兮，望远果之滋荣；立双台于左右兮，有玉龙与金凤；揽二桥于东南兮，乐朝夕之与共；抚皇都之宏丽兮，看云霞之浮动；心群才之来翠兮，挟飞雄之集梦；仰春风之和穆兮，听百鸟之悲鸣；天云元气祭立兮。家愿得乎双城，洋人化于宇宙兮，尽速功于上京。惟还文之为城兮，岂足方乎盛名？修矣，美矣，惠泽远扬。一佐我皇家兮，宁比四方？同天地之归梁兮，其日月之辉光。永贵尊而无极兮，等君授于东皇。玉龙旗以遨游兮。回銮驾而周章，恩化几呼四海兮，家务富而民康。愿司台之永固兮，乐终古而未央。周瑜听罢，勃然大怒，离座指北而骂曰：“老贼欺吾太甚！”孔明及其止之曰：“西禅与吕清将界，汉天子须以公主和亲。今何西民间二女乎？”瑜曰。公有所不知，大乔是孙伯符将军主妇，小乔乃瑜之妻也。孔明佯作惶恐之状，曰：“亮实不知，失口乱言，死罪！死罪！”瑜曰：“吾与老贼势不两立。”孔明曰：“事需三思，免之后悔。”瑜曰：“吾承伯符寄托。”安有屈身降操之理？士来所言，故乡视耳。吾自离鄱阳湖，便有北伐之心，虽刀斧家头，不义其志也。望孔明助一臂之力，同破曹贼。孔明曰：“若蒙不弃，愿效犬马之劳，早晚拱听驱策。”瑜曰：“来日入见主公，便易起兵。”孔明与鲁肃辞出，相别而去。次日清晨，孙权升堂，左边文官张昭、顾雍等三十余人，右边武官程普、黄盖等三十余人，衣冠济济，剑佩锵锵，分班侍力，少请周瑜入见。李毕，孙权问魏霸，瑜曰：“近闻曹操引兵屯汉上，持书至此。”主公尊意若何？权即取檄文与周瑜看，瑜看毕，笑曰：“老贼，以我江东无人，敢如此相舞宴。”权曰：“君之意若何？”瑜曰：“主公曾与众文武商议否？”权曰：“连日议此事，有劝我想者，有劝我战者，吾意未定，故请公瑾一决。”于曰：“谁劝主公降？”全于、张子布等皆主其意。于即问张昭曰：“愿闻先生所以主将之意。”昭曰：“曹操挟天子而争四方，动以朝廷为名，进又得荆州，威势越大。吴江东可以拒操者，长江耳。今操猛冲战舰，何止千百，水陆并进。”何可当之？不如且降，更图后继。余曰：“此愚如之论也。”江东自开国以来，经历三世，安忍一旦废弃？权曰：“若此，即将安出？”余曰：“操虽脱名汉相，实为汉贼。将军以神武雄才，仗父兄余业，具有江东，兵精粮足。”正当横行天下，为国家除残去暴，奈何降贼耶？且操今此来，多犯兵家之计，北土未平，马腾、韩遂为其后患；而操久于南征，一计也。北军部署水战，操舍鞍马，仗舟楫，与东吴争衡，二计也。又时值隆冬盛寒，马无稿草，三计也。屈中国士卒。远涉江湖，不服水土，多生疾病，四季也。操兵犯此数计，虽多必败。将军秦操正在今日。余请的精兵数万人，进屯下口，为将军破之。全决然起曰：“老贼欲废汉自立久矣，所据二袁、吕布、刘表与孤儿，今硕雄已灭。”唯孤尚存，孤与老贼势不两立，轻言当罚，甚何孤意。此天已轻受我也。于于，臣为将军决一血战，万死不辞。只恐将军狐疑不定。”全拔佩剑，砍面前奏案一角，曰：“诸官将有再言降操者，与此案同。言霸”言罢。便将此剑赐周瑜，即封瑜为大都督，城普为副都督，鲁肃为赞军校尉。如文武官将有不听号令者，即以此剑诛之。瑜受了剑，对众言曰：“吾奉主公之命，率众破曹。诸将官吏，来日聚于江畔行营听令。如迟误者，依期禁令五十四斩施行。”言罢，辞了孙权，起身出府。众文武各无言而散。周瑜回到下处，便请孔明议事。孔明至，瑜曰：“今日府下公议已定，愿求破曹良策。”孔明曰：“孙将军心尚未稳，不可以决策也。”瑜曰：“何谓心不稳？”孔明曰：“心怯曹兵之多。”怀寡不敌众之意，将军能以军数开解，使其了然无疑，然后大事可成。瑜曰：“先生之论甚善。”乃复入见孙权。权于公瑾夜至，必有事故。”瑜曰：“来日调拨军马，主公心有一否？”权于，但忧曹操兵多，寡不敌众耳。他无所疑。”于笑曰：“于特为此来开解主公。主公因见操檄文，言水路大军百万，故怀一句，不负了其虚实。今以实教之，比将中国之兵不过十五六万，且以九皮所得袁氏之众，一指七八万耳，尚多怀疑未服。夫以九皮之足，欲狐疑之众，其数虽多，不足畏也。”余得五万兵，自足破之。愿主公务以为虑。全抚于备曰：“公谨此言，足是无疑。子不无谋，身失孤望。独亲即子敬，与孤同心耳。卿可与子敬、程普即日选军前进。孤当续发人马，多载资粮，为卿后应。卿前军倘不如意，边患救国。孤当亲与操贼决战，更无他疑。周瑜谢出，暗忖曰：“孔明早已料着吴侯之心，其计划又高我一头，久必为江东之患，不如杀之。”乃令人连夜请鲁肃入帐，言欲杀孔明之事。素曰：“不可。今操贼未破，先杀贤士，是自去其助也。”瑜曰。此人助刘备，必为江东之患。素曰：“诸葛瑾乃其亲兄，可令招此人同事东吴，岂不妙哉？”于善其言。次日平明，于复行营，升中军帐高座，左右立刀扶手，聚集文官武将听令。原来程普年长于于于，今于绝居其上，心中不乐。是日乃托病不出，令长子承资自待，余令众将曰：“王法无亲，诸军各守乃职。方今曹操弄权，甚于董卓；求天子于许昌，屯暴兵于境上。吾今奉命讨之，诸军信皆努力向前。大军到处，不得扰民，赏劳罚罪，并不徇纵。”令毕，即差韩当、黄盖为前部先锋，领本部战船，即日起行，前至三江口下寨，别听将令。蒋钦、周泰为第二队，林统、潘璋为第三队，太史慈、吕蒙为第四队，陆逊、董袭为第五队。吕范、朱志为四方巡警使，崔都六郡官军，水陆并进，客期取齐。调拨已毕，诸将各自收拾船只、军器，起行。程咨回见傅成普，说周瑜调兵，动止有法。普大惊曰：“吾素七周郎懦弱，不足为将，今能如此，真将才也。我如何不服？”遂轻易行营谢罪。瑜亦逊谢。次日，瑜请诸葛瑾，谓曰：令弟孔明有王佐之才，如何屈身是刘备？今幸至江东，玉凡先生不惜齿牙舆论，使令弟弃刘备而事东吴，则主公既得良辅，而先生兄弟又得相见，岂不美哉？先生性急易行，谨曰：谨自至江东，愧无寸功。今都督有命，敢不效力？及时上马。镜头一停，来见孔明。孔明接入，哭败，各诉阔情。景泣曰：“帝之伯夷、书其乎？”孔明暗思：“此必周郎教来说我也。”遂答曰：“咦，其古之圣贤也。”景曰：“咦，其虽至饿死首阳山下，兄弟二人亦在一处。”我今与你同胞共乳，乃各事其主，不能旦暮相聚，是宜其之为人，能无愧乎？孔明曰：“兄所言者情也，弟所守者义也。弟与兄皆汉人，今刘皇叔乃汉室之胄，兄若能去东吴，而与弟同是刘皇叔，则尚不愧为汉臣。”而骨肉又得相聚，此情义两全之策也。不识兄义以为何如？瑾思于，我来说他，反被他说了我也。”遂无言回答，起身辞去。回见周瑜，细数孔明之言。瑜曰：“公义若何？”瑾于，吾受孙将军厚恩，安肯相背？”瑜曰：“公既忠心事主，不必多言。”吾自有服孔明之计，正是。至与智逢一必合，才和才角又难容。毕竟周瑜定合计服孔明，且看下回分解。